0: Ik wel gelijk in, want ja, wat je ook gaat doen, misschien gaat Defensie wel vaccineren... en dan moet zo'n project een codenaam hebben. Ik zeg dan noem ik het project Brani Banani. Welkom bij de podcastserie van de SIP Jubileum Conferentie 2022... We gaan luisteren naar Brenno de Winter. En de grap hier is dat wat wij dus ook hebben gedaan. is een groot probleem in heel veel kleine stukjes knippen. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van onder andere de Corona-check-app. en de Corona-melder. bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De rode draad van zijn verhaal wordt gevormd door allerlei namen van katten. De titel: Overleven in crisistijd. Ik ga jullie even meenemen naar de periode. dat we eigenlijk niet bij het chip bij elkaar konden komen we allemaal thuis zaten en we ons begonnen te reden ja ik, ik zie een paar mensen bedenkelijk kijken er komen heel veel kattenfoto's langs zometeen. meteen <lacht> um, dan weet u dat vast dus heeft u een hekel aan katten dan zit u nu echt bij de verkeerde lezing um, maar we waren dus thuis en we begonnen te beseffen dat als de samenleving opengaat... er één ding anders is bij de coronapandemie... dan bij alle andere pandemieën hiervoor. En dat is dat zo'n beetje iedereen een mobiele telefoon heeft. En um, er werd op een gegeven moment uh, uh, bedacht dat daar een app voor moest komen. Nou, daar was ik vrij kritisch over. Uh, tot ik het telefoontje kreeg van als je het beter weet... dan moet je het ook beter doen. Ik zei, dat is best. En um, een van de eerste dingen waar je mee in aanraking komt... is uh, waar, hebben we nou, waar hebben we mee te maken qua security? En dat werd eigenlijk meteen al heel gezellig. Het dreigingsniveau is statelijke actor. Er zijn een aantal landen, we zullen ze niet noemen... maar ze schrijven niet zeg maar, in het West-Europese schrift waar wij mee schrijven. Uh, iedereen vindt ons stom. Uh, ik zie mensen de slides fotograferen, die kunt u gewoon krijgen. Uh, u had er al voor betaald, dus dat is mooi. Ja. Um, we hebben mensen die zeer vokaal zijn. Um, we zien dat het onderwerp zo politiek gevoelig is dat iedereen je wel wil opknopen. Um, dus ja, de sfeer was uh, eigenlijk best wel gezellig. En hoe kun je in die context toch nog iets maken? Nou, een van de dingen die, die heel duidelijk was en dat was eigenlijk gewoon voor het hele team wel. En niet alleen bij beveiliging. Is je moet doen eigenlijk wat juist is. En een van de dingen is als mensen je niet vertrouwen. Dan moet je misschien maar gaan bewijzen dat het wat je aan het doen bent wel klopt. Um, dus een van de eerste dingen die we geregeld hebben is... wat nog niet eerder was gebeurd... is dat alle rapporten uh, die we gaan maken ook per direct openbaar worden. Dat betekent uh, dus ook de pentesten met het slechte nieuws... ook de code reviews en um, eigenlijk alles wat je produceert. Dat maakt je enorm kwetsbaar. Aan de andere kant geeft het wel een heel eerlijk beeld waar je mee bezig bent. En alles wat we maken is ook alleen al uit het ...punt van democratische verantwoording... ...open source. Er zijn meer punten, maar goed... Het andere wat we hebben gedaan is een community uh, gebouwd. Waardoor iedereen die wil kon aanhaken en uh, ook kon meewerken. Dat is ook bij vlagen zeer ingewikkeld. Want ja, niet iedereen heeft dezelfde visie op de technologie. Maar het zorgt er wel voor dat je heel goed kunt uitleggen wat je aan het doen bent. Nou, en toen gebeurde er meteen, vlak nadat ik uh, was begonnen, een mazzeltje. Bij het RVM werd infectieradar.nl ja, blootgelegd door de nos we maar zeggen. Want als als je iets in de, he, in de URL veranderde, dan zag je de gezondheidsgegevens van iemand anders. Je zou dat een datalek kunnen noemen. Um, ik ben toen bij de CIO naar binnen gestapt en gezegd: Ik weet niet wat voor token jij drijft, maar doen jullie hier niet aan pentesten? En. Um, Ron nou begint te lachen en komt tien minuten later bij mij... en gooit een stapel papier op mijn bureau. En die zegt, kijk, uitgeprinte pentest. Zo goed. En um, wat dus opviel, is wat de meeste pentesten doen... en het was me ook wel eens toen ik nog bij het UWV zat opgevallen... is dat sommige bedrijven gewoon roepen, wij doen magie. En we gebruiken dat als een instrument... om eigenlijk een soort auditwaarde aan toe te kennen. Dat is raar. Want als ik iets wil toetsen, dan moet ik ook weten wat er getoetst is. Als ik mijn auto laat keuren voor de APK, dan weet ik wat ze doen. Dat wordt afgevinkt. Dan weet ik waar naar is gekeken. En bij heel veel organisaties is dat dus niet zo. Dus ik ben begonnen met een minimale set aan eisen bij de inkoop. De... Uh, ik ben een standaard gaan kiezen van... oké, okay, hoe zou je zoiets dan moeten rapporteren? En hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk kunnen toetsen... wat er is getest? Want een rapport wat ik niet... En waar ik niet echt weet wat erin staat of wat er echt is onderzocht. Maakt het ook in het debat in de Tweede Kamer heel ingewikkeld. Als je nog een wet door het parlement wil loodsen. En nu had ik opeens een rapport waarbij ik kon zeggen. Dit en dit en dit en dit is allemaal getest. En dit was het resultaat. Einde discussie. Dus dat, dat werkte op zich heel goed. Behalve dat ik um, eigenlijk meteen na het um, benaderen van een aantal bedrijven. Bestuursrechtelijke klacht aan de broek had. Want ik zou het marktveld verstoren. Um, dus, nou goed, we zijn met dat bedrijf het gesprek aangegaan en op een gegeven moment heb ik gevraagd. Um uh, wat is het probleem van die Pentest Execution Standard? Ja, nou ja, zij werkte niet zo. Ik zeg, maar dat zijn toch zeven hoofdstukken die je invult? Ja, ik zeg, hebben jullie Microsoft Word? Ja, kun je daar ook hoofdstukken mee aanmaken? Ja, ik zeg, waarom zit ik dan nog in dit gesprek? En ben er uitgestapt, ik heb er nooit meer wat van gehoord. Uh, dus we zijn daarmee verder gegaan. Het werkte heel goed in de Tweede Kamer... en die wet kwam vrij soepel, eigenlijk qua security en privacy... door het parlement... En coronamelder was eh, daarna eigenlijk een feit. En eh, zeg maar, vriend en vijand was het er wel over eens... dat dit proces wel zo open was dat het toetsbaar was. Nou goed, er kwamen wat andere projecten. Eh, daar hebben we eigenlijk hetzelfde ook wel op gedaan. Eh, en toen zaten we op 15 december 2020 eh, eh, in de kantine van VWS... En um, ik vraag gewoon zo... Goh, als die vaccins komen... en ik geloofde toen nog van... nou, dat is het einde van corona. Jee! Um, hoe registreren we dat? Hè? Want we hadden natuurlijk gezien... dat er allemaal containers op grenzen waren gezet... en de Fransen um, sowieso zeggen... wij varen onze eigen koers. Dus het was duidelijk... vroeg of laat gaat Europa hier ingrijpen... en er komt er een uniform middel... en dan zul je toch moeten kunnen bewijzen... dat je gevaccineerd bent... Um, zoiets gaat waarschijnlijk wel gebeuren dus hoe registreer je dat nou toen riep gelijk iemand oh dat gebeurt in het EPD van het ziekenhuis ik zei nou we beginnen met de zorgmedewerkers te prikken en die worden niet geregistreerd in het EPD van het ziekenhuis hoe dan wel nou toen werd de sfeer wat minder gezellig en uh, de CIO kreeg mij redelijk in paniek aan. Ik zeg, als jij mij niet met inkoop lastig valt... zorg ik dat je over drie weken wat hebt. Nou, de um, eerste vraag is natuurlijk uh, van... Uh, ja, hoe dan? Nou, er werd heel veel gekletst, geëscaleerd. Um, kunnen we het uit de markt halen? Kunnen we heel kort over zijn? Nope. Als jij op 15 december iets moet, halen, uh, moet, moet regelen... wat drie weken later met kerst en nieuwjaar... Ertussen de ertussen moet gaan draaien... dan ga je dat niet redden. Dus we moeten het weer zelf doen. Toen kwam gelijk in, want ja, wat je ook gaat doen... misschien gaat Defensie wel vaccineren... en dan moet zo'n project een codenaam hebben. Ik zei, dan noem ik het project... Brani Banani. Dit is mijn kat Brani... die ik altijd liefkozend Banani noem. Um, en het project is dus de boeken ingegaan als Brani Banani. Ik ben daarna naar Arnhem gaan bellen naar een aantal hackers... en gezegd, wij hebben jou nu nodig. Ja, maar doe je nu iets wat belangrijker is dan corona? Nee, dan werk je dus voor mij. Um, een van die mensen heb ik gevraagd... loop even een supermarkt in, maak even een foto van een rek bananen. En we hebben een website opgericht, branibanani.nl... en daarachter zijn we een vaccinatieregistratiesysteem gaan bouwen. Nou, um, u ziet hier... Um, Drie katten, Hiro, Nuweilen, eh, Brani en Keiko. En in een overheidssysteem ziet dat er zo uit. <lacht> en de grap hier is dat wat wij dus ook hebben gedaan... is een groot probleem in heel veel kleine stukjes knippen. En dan is het niet meer zo moeilijk. En dan kun je het in een stukje, hè, dan kun je ook gewoon zeggen... jij programmeert dit, jij doet dit, jij doet dit, jij doet dat. En dan kun je ook gewoon 24 uur per dag doorwerken. Dus dat hebben we ook gedaan. Um, nou, toen kwam langzamerhand natuurlijk zo'n vraag naar voren van... Um, hoe vind je die speld in de Hooiberg? Oftewel, hoe beveilig je dat? Uh, nou, dat is best ingewikkeld. Hè? We doen heel veel rond, rond waarborgen. Maar um, uiteindelijk is het toch heel lastig te voorspellen... waar de ellende vandaan kwam. Ik wist toen nog niet dat ik datzelfde jaar nog fraude-expert zou gaan worden. Um, maar toen kwamen die QR-codes en uh, toen bleek daar heel veel geld mee te verdienen te zijn. En als er geld is, heel raar, maar dan heb je ook criminaliteit. Um, ik heb dus met al die systemen eigenlijk meerdere hooibergen. En daar moet ik dan die ene speld in gaan vinden. En als we even heel eerlijk kijken, hè, dan, dan heb ik dus zo'n directeur die dan heeft geroepen. Uh, ja, is goed, gaan we doen. En dan elke keer, ja, we gaan nu dit doen. Hou jij dat even in de gaten? Um, dit wordt een, een, een lijst die langzamerhand groter wordt dan je kunt behappen met een klein team. En we kunnen heel lang en kort gaan... maar u zult allemaal aanlopen tegen hetzelfde probleem... waar ik elke dag tegen aanloop. Ik kan de mensen niet meer vinden. En ik loop vast. Dus ik heb een hele berg aan hooibergen... En ik moet maar die speltient vinden. En ik weet... Ja, sorry. Ik heb nog veel meer hooibergen dan er op een PowerPoint-sluit staan. Want eh, bij VWS blijken er niet een paar websites te zijn als 150, wat we dachten. Maar dat bleken er dus 3600 te zijn. He, er komen nog wat zorgaanbieders bij. Uh, op een gegeven moment had RTL Nieuws besloten... dat het best tof is om een, uh, een coronateststraat te gaan hacken. En toen uh, riep opeens uh, de Tweede Kamer... Het is toch belachelijk dat de minister van Volksgezondheid geen pentest bij teststraten doet. Nou, vond ik ook wel, hoor. Als je een paar miljard uitgeeft, dan kun je niet verwachten... dat die bedrijven dat zelf goed regelen. Dus dat kregen we er ook nog eens een keertje bij. En op het moment dat de Kamer dat vraagt, moet je dat gaan doen? Dus zij liepen wel een beetje vast. Um, dus dan moeten we dat dus anders uh, gaan uh, oplossen. En toen ben ik op een gegeven moment letterlijk... of niet letterlijk in conclave want dat kon niet... Want ik mocht niet naar Rome. Maar ik, we zijn er, zeg maar, ons in een kamer gaan opsluiten... en gaan nadenken... wat moet je nu gaan doen? En wat is er nu eigenlijk aan de hand? En een van de dingen waar we op uitkwamen is... Um, we zullen zelf heel veel moeten gaan wegautomatiseren. En... Realisatie 1 is eigenlijk heel simpel. Als je kijkt naar de meeste incidenten... en ik heb er nogal wat zien langskomen in mijn carrière... de meeste gaan allemaal over hele basale fouten. Kleine dingen die we niet uh, goed doen. Geen meer factor-authenticatie, uh, verouderde software... Uh, netwerken niet segmenteren, you name it. Twee is, als we het hebben over security operations... dan gaan we het eigenlijk hebben over het stukje wat we uit logboeken... en soms dan ook nog uit een netwerk kunnen halen. Maar wacht even, wij zijn hier bij VWS bezig... vanaf het allereerste begin die software zelf te maken. Dus eigenlijk als iemand bagger programmeert... wil ik al dat, dat SOC zich ermee gaat bemoeien. En al die stappen die ertussen zitten... Want elke slechte regelcode die niet tot een incident leidt... of niet tot een logboekregel, is weer minder hoofdpijn. Drie is, um, heel veel security tools hebben een hele rare hobby. Die um, zeggen namelijk, wij gooien alles in een grote vergaarbak. Dat noemen we dan NoSQL. En vervolgens gaan we kijken of we daar nog chocola van kunnen maken. Op het moment dat we haast hebben. Dat is geen gelukkige sternte. Dus wij hebben een, een stelsel gemaakt waarbij wij data ophalen uit allerlei tools, waarbij wij proberen dat zo goed mogelijk te snappen en in objecten te gooien. He, dus wij, heb, wij hebben dan wat wij noemen boefjes, want um, de minister had besloten dat we dingen naar katten moesten blijven noemen. Um, daar ja, is misschien wel een bal voor doel gelegd... maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar boefjes halen dus informatie op. Wij eh, douwen dat met whiskers... oftewel snoorharen netjes... in een heel mooi objectmodel. Wij snappen dus wat wij binnenkrijgen... en vervolgens gaan we op basis van business rules... daar wat van vinden. Wij verzamelen dus feiten. En de meeste tools zeggen... bam, dat is fout. Nee, willen we nog niet weten. Wij verzamelen feiten. Die stoppen wij in de katakombe. En... Um, dan gaan we met business rules daar, iets, he, daar dus mooie dingen mee doen. En dat schept een nieuwe mogelijkheid. Namelijk de mogelijkheid om op basis van bijvoorbeeld een website die je hebt opgehaald. Niet alleen te kijken of er kwaadaardige code in je site zit. Maar ook of je je houdt aan uh, toegankelijkheidseisen. Of je je houdt aan een rijkshuisstijl. Of je, he, wij, wij toetsen dus op basis van één scan veel meer dan je anders zou kunnen toetsen. Nou, je be begint in een ideale wereld gewoon met een domein in te tikken. Wij maken daar geautomatiseerd in een paar minuten een schitterend objectmodel van. Ik heb het bewust eventjes zo lekker volgelaten, want uh, too confuse the enemy. We hebben een heel mooi domein daarvoor, dat is mispo.es. Um, en op basis daarvan komen we dus tot conclusies. We scheiden dus feiten en conclusies. Dit heb ik niet zelf helemaal bedacht. We hebben iemand rondlopen, dat noem ik mijn chief conspiracy officer. Die denkt alleen maar vanuit de tegenstander. En die zal nooit zeggen, hey Brenno, je huis staat in de fik. Die zal zeggen, Brenno, ik kijk naar je huis. Ik zie daar rook uitkomen en vlammen uit het dak. Als dat een voor jou belangrijke bevinding is... dan is je handelingsperspectief 112 bellen en vragen om de brandweer. En dat hebben we eigenlijk gebouwd. En um, nou, daar hebben we wat mooie dingen omheen gedaan... dat je dat ook mooi kunt bundelen... zodat je ook he, dat goed kunt vinden. We geven uh, maximaal context weer... waardoor um, je ook snapt wat je moet doen... en wat je handelingsperspectief is. Um, maar we kijken ook naar context. Om je een voorbeeld te geven... als de backend van coronamelder een uur of zes plat lag... dan hoef je daar niet van in paniek te raken. Hè? Dat, dat hele stelsel draait wel redelijk door. Maar als de bekken van een corona check op het hoogtepunt van de pandemie... tien minuten plat ligt... dan kan het prima betekenen dat er vluchten naar Nederland... gewoon niet doorgaan. Waarom behandel ik die eerste hetzelfde als die tweede? Dus wij maken daar onderscheid in. Nou ja... We geven ook context mee... Hè, van wat betekent, eh, betekent zo'n bevinding... waar vind je dat en hoe los je dat dan op? Zes... De security-industrie vindt het echt super tof... om elke keer hetzelfde opnieuw te blijven doen. Maar als security één ding niet zou moeten zijn... dan is het zeg maar lopende bandwerk... want daar hebben we gewoon de mensen niet voor... Hou daar eens mee op. Dus als je dingen kunt wegautomatiseren, doe eens. Ik had een paar boze pentesters die zeiden... ja, je maakt pentesten zinloos, want uh, je automatiseert alles weg. Zeg, wat is het meest stomme van een pentest? Ja, een rapport schrijven. Ik zeg, wat kan ik supermakkelijk voor jou wegautomatiseren? Oh ja. Wat is het leuke aan pentesten? Ja, export schrijven. zeg, wat kan ik niet voor je wegautomatiseren? Oh Ja. Zullen we gewoon ophouden met al die dingen die de hele tijd ons tijd gewoon, waar we de tijd mee zitten voldoen. Om, om, zullen we daar gewoon mee kappen? Dus um, mooie rapportjes maken in de Rijkshuisstel, um, Dat kunnen we gewoon. 7. Um, ook zo raar. Dan gaan we een test draaien. En um, dan, dan heb je een pentest bijvoorbeeld binnengekregen en dan vraag je, hoe kom je tot die bevinding? En dan is het antwoord zo'n beetje, ja, het was half één uh, s'nachts en ik had nog een kop koffie gepakt en die viel uit mijn handen op het toetsenbord. En toen opeens stond deze bevinding op het scherm. Zullen we gewoon forensisch accuraat documenteren hoe we tot deze conclusie zijn gekomen? Dus dat doet Kat nu. We halen van elke actie die we doen... die tekenen digitaal... laten we een externe uh, partij... een stempel zetten... en vervolgens kan ik bewijzen... Dat er, iets zo, he, dat er iets aan de hand was. Of waarom wij denken dat er iets aan de hand was. Alleen... dat, dat kunnen bewijzen... betekent dus ook al... He, want uh, heel veel mensen roepen... je doet AI. Nee, dat doe ik niet, want ik snap wel waar ik mee bezig ben. Dat maakt namelijk een parlementair debat ook heel wat makkelijker. En als ik dus denk dat ik dus voldoe aan een bepaalde norm... dan wil ik het kunnen bewijzen. Deze wordt zometeen nog heel erg leuk. Nou, we houden allemaal van beestjes, dus ook van pinguins. Linux is gewoon tof. Um, en wat heeft Unix nou zo mooi geregeld en Linux dus ook... is dat ze heel veel kleine dingetjes doen en dat doen ze gewoon goed... Hij dus maakt zo'n groot probleem, heel veel kleine probleempjes, laat die software lekker goed zijn werk doen, um, en daarmee maak je dus grote problemen heel beheersbaar. Dus wij knippen dus alles op in boefjes, die noemen we ook weer braaf naar katten, want moet van de minister. En um, dat is een heel klein stukje functionaliteit. Negen, ik ga echt niet zelf het wiel uitvinden, want ja, dan ben ik dus zelf He, dus um, We gebruiken de software die er gewoon is, de api's die er zijn. Dus toen ik net dus hoorde dat Ad met de api komt, zit ik meteen te stuiteren. Die wil ik ook in kat en voordat die uitkomt. Um, team, zullen we gewoon eens gaan accepteren dat um, voor heel veel zaken het voldoen aan normen gewoon een compliance verhaal is? Dus zullen we stoppen met security heel erg anders te benaderen. Eh, benaderen. Dus wat wij bijvoorbeeld met CAD nu doen is... als we zien dat een domein niet is gesigned. En we weten dat we in de zorg werken. En we weten dus dat we ook niet 100% scoren op internet.nl. Dan weet ik dus dat ik niet voldoen aan de standaard... voor veilige mail in de zorg. Dus op basis van die ene find kan ik een heleboel conclusies trekken. Die eerste find is misschien qua score een hele lage. Die laatste zou een reden kunnen zijn om een minister s'nachts uit bed te laten bellen. Zullen we dat eens gewoon gaan accepteren? 11. Ik hoor het zo vaak. Met de kennis van nu zou ik het verleden anders behandelen. Mooi. Gaan we omzetten in software. Wat wij hebben is een objectmodel waarbij je op elk moment in de tijd kunt zien wat de status op dat moment was. Dus als ik een stukje malware leer... dat, he, dat, dat, dat we zeggen van oké, okay, dit is dus kwaadaardig... en ik wist dat een jaar geleden niet... dan kan ik dus door mijn historie heen zoeken en zeggen... oh, dat is grappig, wij waren dus geïnfecteerd... en ik weet exact wanneer ik dat voor het eerst heb gezien. Het scheelt trouwens heel veel in forensische kosten... maar los daarvan weet ik dus ook... Wat je op welk moment had en wat de status op welk moment was. En ik kan dus heel tof zeggen of security vooruit gaat of achteruit. En voor de auditors in de zaal, en daar wordt hij echt tof. Um, het is niet meer of jij op 9 uur ochtends op 2 uur voldoet aan een, he, aan een norm. Ik kan de vraag beantwoorden, heb ik het laatste jaar op elk moment in de tijd voldaan aan de norm? Dus we praten dan opeens over continuous auditing. Dat is ook best wel tof. Want stel nou dat nou net vanochtend om negen uur... jouw server plat gaat. Dan moet je de audit afzeggen. Niet hiermee. Want ik kan namelijk tot één tot minuut voor negen... en die tijd daarvoor bewijzen dat ik voldeed. Nou, dat maakt het gewoon heel tof. Dus um, vind ik. Ja, dus, dus, dus Kat is best wel, wel, wel lief, zeg maar. Nou, um, even denk, nou ja, aan het eind spugen we natuurlijk mooie rapportages uit, tenminste ik vind ze mooi, um, degene die de resultaten krijgt misschien wat minder. Wij zijn het zelf gaan afschieten, Kat, op uh, 4 oktober vorig jaar um, en um, ja, uiteraard Werelddierendag. En uh, toen zeiden we dat is ook die coronatestraten los gaan laten. Nou, dat waren honderden bevindingen. Dit is dus heel interessant, hè? Want je mag alleen bij ons je aansluiten. als je een pentest inlevert volgens dat hele normencircus. Uh, en dan vervolgens komen wij erachter uh, dat er dan toch nog wel een hele reeks aan bevindingen zijn. Dat zijn een aantal zeer interessante gesprekken geworden met sommige partijen. Wat ook heel interessant hieraan is is dat je ook een soort lijn ziet van hey, het neemt af en dan neemt het weer toe en dan neemt het weer af. Dat komt als wij weer meer boefjes maken, zien wij meer en eh, komen er dus ook nieuwe bevindingen. Dat, nou, dat geeft twee hele leuke reacties. De ene reactie is van sommige teststraten die zeggen... waar bemoei je je mee en dit is een marketing site die hoeft niet veilig te zijn. Oké. Okay. En de andere is... Um, ja, we hebben al alles opgelost. Wanneer maken jullie weer nieuwe boefjes? Want die hadden heel goed door dat ze iets van waarde kregen van de overheid. Wat daarna niet heel vaak meer gaat gebeuren. Nou ja, um, wij bouwen dus een catalogus. Ik heb denk ik de belangrijkste dingen al um, uh, uh, opgenoemd. Wij gaan deze maand uh, alles open source maken. Want dat hebben we beloofd aan de Tweede Kamer. Nou, ik, ik zei al, we hebben dus catacomben waar we feiten in opslaan. En um, uh, daarmee kun je dus heel veel mooie kanten op. En dit is wat mij betreft, omdat de tijd maar heel beperkt is... het moment wat, als het aan mij ligt, de kat op het koord mag komen. Dank u. Wil je ook de andere podcast beluisteren van deze SIP-jubileumconferentie? Kijk dan op sip-overheid.nl uitgelicht. Daar staan ook de links naar de video's van de jubileumconferentie... en meer informatie over SIP.